0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geeks IMDb Top 250. Die Filme, die man gesehen haben muss, laut den IMDb-Usern, die äh, meist männlich, weiß und heterosexuell sind, nehme ich mal an. Ähm, <lacht> ich bin hier mit Joe. <lacht> Hallo. Und schon wieder. Schon wieder. Ähm, äh, und wir besprechen heute die Nummer 2 in unserer zweiten Folge, den Paten mit
1: Marlon Brando. Yes, ein und? Film, den ich guten Gewissens auf die Nummer 1 setzen hätte können. Mhm. Nur um das mal gleich mal gleich mal stark einzusteigen, ne? Ja, also ähm,
0: die, die Zahlen sind eindeutig bei dir mit einem Metascore von 100 und einem <lacht> Tomato von 100 und einer 9,2 trotz äh, trotz dessen, dass Shawshank drüber ist, ähm, ist ja. dieser Film sicherlich einer der besten Filme aller Zeiten.
1: Wenn nicht sogar der beste Film. Ja, er, er ist ja gelegentlich mal auf, der, auf den Listen. Ich glaube, der wirkt jetzt immer so mit Citizen Kane ab, habe ich das ja, Gefühl.
0: Ja, Je nachdem, äh, welche
1: Liste man anschaut.
0: Umso erstaunlicher ist es, dass es die Leute schaffen, den Film auf die Platz
1: 2 zu wählen. Auf den Platz 2. Und dann halt Shawshank drüber zu wählen. Also, wir haben ja in der letzten Episode drüber geredet. Ja wir waren ja beide so beide so der Meinung glaube ich so Shawshank ist ein sehr guter Film mhm. komisch dass er da ausgerechnet der auf der Platz 1 ist <lacht> auf ja. Platz 1 ist. Und komisch ähm, dass der
0: Partys auf Platz 2 geschafft hat obwohl Citizen Kane auf Platz 80 war ja
1: 72 glaube 72 ich, oder 70. so ja, ja. genau ähm, ich glaube ich glaube das hat auch viel mit 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 so Vorurteilen gegenüber alten, sehr alten Filmen also ja, also ja. einfach ich glaube einfach Citizen Kane von der IMDb-User-Masse ähm, hat, hat, haben wahrscheinlich einfach viel, viel weniger Leute Citizen Kane gesehen, einfach weil er schwarz-weiß ist. Ja. und so, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Wie man sieht, viel weniger Leute haben den Paten gesehen als Shawshank, einfach weil er drei Stunden ist, also eine halbe Stunde ja. länger, und weil es ein sehr, sehr langsamer Film ist. Kommen wir zum Inhalt. Worum geht yes. es im Paten? Es geht um den Paten. <lacht> es geht und, um, eine, oder geht's um den Paten.
1: Also ich meine, die es, Hälfte des Films geht um den Paten so. und, und um seinen Sohn so.
0: Ja, so 25% vielleicht sogar nur.
1: Ja. Es ist wirklich. Also ähm,
0: der Film ist ein Epos, ähm, der yes. sich äh, mit, seinen, mit seinem zweiten Teil und äh, zu einem geringeren Anteil seinem dritten Teil ähm, einreiht, um die Geschichte einer Krimi äh, italienischen äh, kriminellen äh, äh, Familie zu erzählen nämlich der äh, Familie der äh, Gott. Corleone. Corleones. Don Vito Corleone. Ähm, und äh, Marlon Brando spielt den den etwas äh, in die Jahre gekommenen äh, Paten, den in die Jahre gekommenen äh, Gottvater der, der Familie, der ähm, bei einem Attentat durch eine andere Familie äh, äh, schwer, schwer verletzt wird und sein Sohn, der auch anfangs irgendwie dabei beobachtet wird, wie er sich eigentlich von dieser ganzen Sache ein bisschen distanziert, äh, wird mehr oder weniger nach und nach in die Schuhe gedrängelt, könnte man sagen.
1: Ja, und, und findet, glaube ich, auch so nach und nach raus, dass er eigentlich ein Talent dafür hat. Ja,
0: und dass er auch Bock drauf hat dass ja, er ge genau. es geil findet.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist, glaube ich, warum es in dem Film hauptsächlich geht, ist die, die Reise von oder die Geschichte von Michael Corleone, mhm. der von, von seinem, seinen Anfängen, wo er gerade aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, der war Soldat, ja, genau ähm, und nichts mit dem Familiengeschäft zu tun haben will, weil es ihn so ein bisschen anwidert, ja. und dann aus Liebe halt zu seinem Vater, ähm, und um ihm zu helfen, und weil er halt merkt, dass der seine Brüder nicht so geeignet dafür sind und er sich quasi verpflichtet fühlt, einfach für die Familie was zu tun, während sein Vater also schwer verletzt ist, mhm. dann Stück für Stück da einfach reingezogen wird und ja, dann quasi unweigerlich den Post, den die quasi den Job seines Vaters übernimmt. Nachdem sein Bruder getötet wird. Nachdem sein Bruder getötet wird, genau. Oh, äh, Spoiler,
0: Spoilerwarnung, wie immer. Also, <lacht> genau, ja. ja. Also wenn ihr das jetzt irgendwie in Reihenfolge, es wird jedes Mal der Film verraten. Ja. Ist, ja, das ist Teil dieser
1: Serie, ich mach vielleicht, keine Ahnung, ja. Ja, es sei denn, es kommt jetzt ein Film raus, der, äh, keine Ahnung, der neue Release ist, aber weil er halt so populär ist. Nee, auch selbst dann, Warnsucht ich würde einfach vorher immer eine Spoilerwarnung machen. Ja, genau, Ich, ja.
0: ich, ich rede einfach, also ich hasse das. <lacht> ich muss es schon in normalen, Gesprächen, also normal, in normalen Gesprächen irgendwie drumrum schiffen, so, oh, hast du den Film gesehen? Hast du den Film gesehen? ja Ja, genau. Nervt.
1: Nein, ja, nee, also hier, hier in dieser Serie ist, glaube ich, definitiv ein Ja,
0: also sein Bruder wird erschossen und dann wird er yes. halt äh, mehr oder weniger zum Paten.
1: Genau, also dann ist er halt plötzlich das Familienoberhaupt, ja, so. Ja, ja, ja. Und, und er ist ziemlich gut drin. Ja. <lacht> ähm, ja, ich liebe diesen Film. Ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt.
0: Verherrlicht dieser Film Kriminalität?
1: Das ist lustig, weil das ist, ich würde fast sagen, ja, aber das Geile ist ja, dass ähm, der, also Francis Ford Coppola hat den Film ja gemacht mhm. und ähm, er wollte das nicht Ja. und er war immer der Meinung, dass er es nicht tut, mhm. aber das Interessante ist dann ja zum Beispiel, dass ähm, der Charakter, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, um den es in Goodfellas geht, ja. ähm, der, äh. der echte Typ dahinter, ja. Äh, dann später im, im, immer gesagt hat, dass alle seine Mafia-Kumpels und er immer The Godfather geschaut haben und den als Inspiration genommen haben, wie sie sich zu verhalten haben.
0: Ja. Ähm, ich habe auf Wikipedia ein bisschen auch nachgeguckt und tatsächlich äh, hat, bevor der Film rauskam, hat man, äh, äh, hat die Mafia, äh, Francis Ford Coppola und auch andere Beteiligte bedroht. Also da wurden irgendwie Windschutzscheiben zerstört und Drohbriefe geschickt und. Vielleicht ist auch jemand mit dem Pferdekopf im Bett aufgewacht. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, <lacht> Aber im Nachhinein hat tatsächlich sogar eine Organisation, die stark mit der Mafia verwoben ist. Ich weiß, ich muss es noch mal selber nachschauen. Ähm, hat den Film gelobt als beste Werbung für die Mafia. <lacht> Und übrigens wird kein einziges Mal in dem Film die Mafia
1: erwähnt. Der, der, das Wort Mafia ja. kommt nicht vor. Nur organisiertes ähm, Verbrechen so. Halt. Ganz genau. Und das ja. war
0: auch einer, einer der Gründe, ähm, nie, nicht einer der Gründe, ähm, die ich weiß nicht mal, wer es war, aber irgendjemand hat äh, Coppola ähm, gesagt, der Film wird nicht released, solange das Wort Mafia drin vorkommt. Und dann hat er gesagt, okay, ich streich ein Wort. <lacht> Im ganzen <Ja>. Skript. <lacht> Yay.
1: <lacht> und, und der Film kam raus. Ähm, ja. Ich, ich, ich kann mir sagen, also der Film ist lang, ja, also der geht drei Stunden, lustigerweise das war für mich als als, keine Ahnung, als Teenager, wo ich so angefangen habe, mehr ältere oder das war der erste, so ein bisschen ältere Film, den ich damals damals geschaut habe, weil er mich interessiert hat mhm. und ich erinnere mich noch ich hab, ich hab wusste vorher nicht, dass der drei Stunden lang ist und ich war hinterher überrascht, dass er drei Stunden lang war, weil es mir nicht bewusst war, weil er so vorbeigeflogen ist für mich Absolut, damals. ja. Ähm, das, und ich hab, ich weiß noch, dass ich mit meinem Bruder die gesamte Trilogie an einem Tag geschaut habe, ähm, weil wir es so geil fanden und so drin waren mhm. und uns, das war so der erste alte Film, den ich schauen konnte, ohne, also ohne, dass er mir alt vorkam, wenn du verstehst, was ich meine. Yeah. Ja. Ähm, damals und das war so der erste Film, der mir klar gemacht hat, hey, alte Filme müssen sich nicht alt und langweilig anfühlen. Mhm. Und das fand ich, also da, da bin ich, ja, das rechne ich dem Film nach wie vor hoch an und ähm, ich kann den immer noch als schauen, ohne dass mir die Länge auffällt.
0: Ja, ging mir auch so. Also ich habe mir es gestern zum dritten Mal, glaube ich, gesehen, auch. Zweiten oder dritten Mal. Und es ist einfach die ganze Zeit irgendwie spannend auch wenn nicht viel passiert. Aber ich bin generell auch jemand, der der sowas mag. Also ich mag auch so, mhm. es gibt so ein paar hyperrealistische Filme, die ich ganz arg mag, die halt auch wirklich, wo, wo manchmal fünf Minuten lang wirklich nichts passiert. Also fast <lacht> nichts. Und also irgendwie äh, Funny Games zum Beispiel. Ja. Also das, das Original von Funny Games. Der ist ja wahnsinnig langsam und wahnsinnig lang. Äh, also Ach, fühlt sich auch unglaublich lang sehen. an. Und sowas liebe ich, sowas liebe mhm. ich. Und äh, die, diese Spannung, die sich da aufbauen kann, wenn man es gut macht. Und dieser Film hat das absolut, er hat manchmal sogar fast was von einem Western. auch. Oh, total.
1: Also, hundertprozentig. Ja. Also, gerade so, ähm, wo, wo zum Beispiel ähm, als, als äh, Don Vito im im Krankenhaus liegt und Michael ankommt und feststellt, dass niemand ihn mehr bewacht. Ja. Und der dann mit diesem Bäcker da draußen steht, ne, ja, und ja. so sagt, der steckt eine Hand in die, in die Tasche, dann sieht so aus, als hättest du eine Knarre, und dann fährt dieses Auto vorbei, und du siehst so aus dem Auto einfach nur diese Schatten gestalten, also du siehst ja keine Gesichter oder so, wie sie halt rausschauen, mhm. und das Auto fährt so langsam vorbei, und du weißt so, du, es liegt so diese Spannung von einem Duell in der Luft, ne. Jeden Moment braucht nur einer eine falsche Bewegung machen, und dann nee, geht's geballerlos. Geht ja. Und, und solche Momente hat der Filme finde ich, viele, die so wirklich an so klassischen Western erinnern.
0: Ja.
1: Glaubst du, der Film ist auch so patriarchal geprägt
0: wie Shawshank? <lacht> hundertprozentig. Das ist, was
1: ich ja in Shawshank schon gesagt habe. Das ist auch ein weiterer Film, der so hundertprozentig männlich ist geprägt ist, nicht nur von der St Story, von den Charakteren. In dem Film kommen zumindest mal Frauen vor, ja. aber wenn du dir anschaust, also das ist das, die einzige wirklich Kritik, die ich an den gesamten godfather filmen habe, ist, die Frauenrollen sind furchtbar. Also ähm, ja, du hast du, die, die, du, hast so zwei, drei weibliche Rollen in dem Film und die sind nur dazu da, ähm, um misshandelt zu werden und mhm. um die ganze Zeit äh, gesagt, also um sich die also Diane Keaton als als, als Michaels Frau, Freundin und Frau, spätere, spätere Frau, Frau ja, ja. Ähm, ist eigentlich nur dazu da, um äh, sich die ganze Zeit besorgt zu zeigen. Ja, ja. blondes und, und dann, genau, um, um, und gut auszusehen, um dann und uh, um dann am Ende gesagt zu bekommen: Ja, halt die Schnauze und geh in die Küche quasi und frag mich nicht nach meiner Arbeit so. Ja. Ähm, das ist, das ist, ähm, ja, das fühlt sich wirklich veraltet an in dem Film. Und ähm, ist auch einer von diesen Filmen, ähm, der bei Frauen meiner Erfahrung nach viel weniger stark ankommt als für Männer. Während der für Männer, die ich äh, fast immer schon so einen Kultstatus hatte, ne? so ein, mhm. ein, ein, den, den, den muss man gesehen haben, einer der besten Filme überhaupt, Ja, ähm, ja können die meisten Frauen, die ich kenne, viel weniger damit anfangen. Findest und, du? Äh, sorry. Ja, und äh, ich meine, das kommt halt Klar, aus, aus dem, ja, wie der Film halt, der ist ein 100% Testosteron gesteuerter Film auch.
0: Findest du, dass Talia Shire overacted?
1: Äh, ich, ich habe die Kritik oft gehört. Ich finde, es geht. Also, es kommt mir jetzt nicht. Ich, ich finde, es fällt nicht raus für mich. Ich glaube, es also, liegt einfach an ihrer, an ihrer Mimik. Also, halt. Sie, sie wirkt halt schrill, aber so ist
0: sie halt. Also, ja, eben, genau. Also, ja. es ist einfach, wie ihr Gesicht funktioniert. <lacht> Sie, Total.
1: Ich glaube, sie kann das gar nicht anders. <lacht> nee, ich, ich finde, das, das hat mich jetzt auch nie, hat mich jetzt nie gestört. Mich hat es ein bisschen so. gestört, im Paten, um ehrlich zu sein. Okay.
0: Ich weiß auch nicht. Also die, die Szene, wo sie Ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, weil ich, weil ich nie häusliche Gewalt irgendwie erlebt habe. Aber die Szene, äh, wo sie irgendwie einen Streit mit ihrem, mit ihrem Kerl hat, mit dem Bruder. Ja, ja. Äh, nee, nicht Bruder, mit dem Typen da. Was war da hat er nee, er, sie gemacht? ist, die sie ist seine sie ist die Sch Schwester, ist die Schwester die ich weiß aber Schwester hat, der von typ, Mann
1: irgendwas gemacht? Inwiefern, ob der mit war der, der Mafia? Ach ja,
0: nee, genau, der war, der hat sich, der hat sich mit den, mit den, äh, der hat, äh, sich verbündet mit irgendjemandem, der hat den, den, genau. den, den Bruder äh, verkauft quasi, so. Ja, ja, genau. Ja, ja genau, genau. Ähm, die Szene fand ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, die war, die hat sich nicht krass, also die, nicht krass, der hat, die hat sich zu krass angefühlt.
1: Aber keine Ahnung, ja. vielleicht ist es einfach, wie die streiten. Äh, und das ist äh Ich meine, als jemand, der häusliche Gewalt erlebt hat, das, das ist eine Szene, die sich für mich sehr real anfühlt, okay. finde ich. Ähm, klar, ich meine, die, die sind halt zwei in dem Fall sehr temperamentvolle Menschen. <lacht> ja, gut, klar. Italiener. Mit dem sizilianischen Hintergrund. Rassismus. Rassismus so, genau. Ist ja, ja genau. Rassismus, um, um Ich meine, genau, um mal hier die die, die auszupacken. Ähm, klar, es ist laut, es ist ja. aber so... Ähm, doch, das fühlt sich, finde ich, schon sehr real an. Deswegen, okay. also mir kam das nie krass overacted vor. Oder? Okay, okay. Ist der Film rassistisch? <lacht> <lacht> äh, ich meine, außer dass er, also ich meine, die ganzen Charaktere sind ja Italiener in dem Fall. Und ähm, dadurch, dass der, der Film auch von, von der italienischen Mafia eben als sehr hoch angerechnet wurde, denke ich jetzt mal nicht. Ja. na gut. Ähm, Klar, es, du hast, <lacht> es ist ein sehr weißer Film, aber... Naja, so ja. weiß es auch nicht. ich meine, Francis Ford Coppola ist ja
0: Italiener. Also, naja, ich halt meine, Italiener. Italiener. gut,
1: ja, klar. Und Aber, ähm, genau, also ich, rassistisch würde ich den Film jetzt nicht nennen. Also. Mm. Ähm, ich glaube, dass der tatsächlich, also so von allem, was ich gehört habe, sehr nah an das rankommt, wie, wie, wie das damals in der italienischen Mafia zu der Zeit ablief.
0: Mhm. Es, es fällt mir gerade schwer, über den Film zu reden irgendwie, weil es so, weil es so, einfach so eben, mir, mir fällt gar nichts ein, was ich, was ich was ich irgendwie, was
1: angreifbar ist. Es, es gibt auch, finde ich, nichts wirklich, was ja. angreifbar ist, außer halt die Frauenrollen, die wirklich, ja. die sind ein Problem, ein großes Problem, aber ansonsten ist der Film für mich nahezu perfekt, weil, ähm, also du hast vorhin gesagt, das ist ein Epos und das, der Film fühlt sich episch an, das mhm. ist, Krass, also was für Zeit, also gerade Shawshank Redemption, ich glaube, das ist was, was die beiden jetzt gemeinsam haben, Shawshank hat ja auch eine riesige Zeitspanne, die, die der Film um, umspannt ja. Ja. und das beim Godfather ja auch so, also so, dass dann, nachdem Michael sich eben entschließt, diesen einen Mord zu begehen, dann muss er nach Italien für mindestens ein Jahr und dann springen wir dahin und da vergeht so viel Zeit ähm, und so viel passiert und so viele, so viele Storylines ähm, sind da verwoben, Uh, das, und, und, und was den aber und das finde ich ist was den Film so großartig macht ist dass es nicht auffällt mm. also das, das du es fühlt sich nicht lange an finde ich ja um, und, und du hast dann diese ganze ne, wo Michael dann in Italien ist und dann bandelt er mit dieser mit, mit dieser <lacht> Frau an und die heiraten und ja. und, und, und dann das ist ich. so viel was ja eigentlich ein eigener Film sein könnte so ne ja, fast ja. Ja. Um, aber es ist halt nur ein eine Sektion, ein Teil von diesem Gesamtding. Und du hast dann, ne, weil dann nach diesem Mord, dann geht ja die Hälfte der 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 Mafia in den Knast, ne? Und dann mhm. verbringt die ein, ein, ein Jahr im Knast oder was weiß ich. Und dann kommen sie wieder raus. Also da, da wird so viel Zeit umspannt. Mhm. Ähm, und, und, und du fühlst es nicht. Und das ist so für mich so ein klares Epos einfach. Ja. Was, was so ein Epos einfach ausmacht. Und, und klar die ganze godfather trilogie oder halt es äh, ist, ist einfach dieses ist als gesamtding also klar der dritte fällt so ein bisschen raus aber ähm, als gesamtding einfach so dieses familienepos mhm. ähm, was ich was ich einfach sehr sehr hoch schätze sag ich mal und und gerade halt ähm, die die geschichte von michael und dessen wandlung ist halt finde ich meisterhaft umgesetzt also <lacht> Ja. Yeah. Ja, ich kriege ich krieg jedes Mal Gänsehaut an bei dem Ende, wo, wo dann er sagt, ähm, frag mich nicht nach meiner Arbeit und dann kommen die kommen seine Untertanen oder wie auch immer man es nennen will, küssen <lacht> ihm die Hand und so Don äh, Don Corleone, ne? Ja. Yeah. Und, und dann wird einfach nur die Tür zugemacht. Ja. Yeah. Ähm, hinter Diane Keatons Charakter. Ähm, das also da habe ich jedes Mal Gänsehaut, ne? Wo wo er dann ne wo, wo wir dann Full Circle vom einen Godfather zum neuen Godfather. Ja. Yeah. Ähm, gekommen sind. Und diese, die, die, und, ja, da, dass sich der Film auch so, eben so viel Zeit nimmt, diesen Wandel zu erzählen, sodass er sich nicht gerushed anfühlt, dass er mhm. sich nicht unnatürlich schnell anfühlt, sondern dass es sich wirklich, du, du machst diesen diese ganze Wandlung von Michael mit und verstehst ihn. Und deswegen finde ich, also da kommt, glaube ich, auch diese Kritik her, dass der Film Kriminalität oder Gewalt oder sowas verherrlicht.
0: Weil er sich identifizieren kann. mit Richtig, dem, ja. man
1: kann sich hundertprozentig mit Michael identifizieren, finde ich. Mhm. Ähm, also man, man, man selber macht diese Wandlung mit. Von, von am Anfang kommt einem dieses ganze Mafia-Geschäft total furchtbar vor und so weiter. Oh mein Gott, die bringen Leute um und was weiß ich. Das ganze Konstrukt ist furchtbar. Und das ist ja auch, was Michael so denkt. Mhm. Und dann Stück für Stück, ähm, dadurch, dass es ja aber am Ende doch eine Familie ist und Michael sich eben dieser Familie verbunden fühlt und seinen Brüdern und seinem Vater und so weiter, das ist ja so eine, so eine Verbindung, die wahrscheinlich die meisten Leute einfach gut nachvollziehen können. Also so geht es mir in dem Fall. Mhm. Um, und dann, dass das der Grund ist, warum er dann wieder reingezogen wird um, und, und Stück für Stück immer mehr in diese Welt abtaucht und dann aus, aus dem Bedürfnis halt seine Familie zu schützen, dann halt doch zum Mafia-Boss wird. Ja. Um, das ist einfach eine Wandlung, die finde ich sehr nachvollziehbar und ja, deswegen kann ich verstehen, dass der Film halt in der Mafia auch gut ankam. Ja, weil es wahrscheinlich den meisten dort so geht, ja, ja, wir, ja wir, wir, sind, wir halten zusammen, wir sind eine Familie und das ist halt, wie unser Business funktioniert. Und bei manchen also auch einfach, äh, ich wollte vielleicht anfangs gar nichts damit zu tun haben, ich bin halt so reingestolpert. Genau, ja, so. und diese Strukturen und dieses, keine Ahnung, dieses dieser Zusammenhalt, ja. aber auch gleichzeitig diese, die, weil das, das ist ja eine ziemlich klare, also warst du zumindest damals, so ziemlich klar strukturiert, ne du, hast, du hattest diesen Ehrenkodex, du hattest diese Familienzusammenhalt und... Um, die, die Struktur, würde ich behaupten, ist nicht arg anders
0: heutzutage. Ja, heutzutage
1: äh, fühlt sich so ein bisschen, also dadurch, dass, wenn man diese Drogenkartelle hat und so weiter, das fühlt sich alles so ein bisschen... Nein, brutaler gegen die anderen, sagen. aber in genau, sich,
0: ja. sich glaube ich, immer noch, also die, die, die der Umgang miteinander
1: wird, glaube ich, immer noch einigermaßen gepflegt, ich weiß, ich weiß nicht. Ja. Vielleicht auch. ja genau vielleicht vielleicht der Struktur also der Umgang unter anderen unter unterschiedlichen Stru Organisationen ist vielleicht brutaler geworden oder ja also wenn ich meine wenn ich mir den
0: Drogenkrieg in oder nicht Drogenkrieg aber den Familienkrieg in Berlin anguck wo ja gerade auch immer mal wieder was in den Schlagzeilen kommt ja. ähm, die Stories sind ja auch nicht anders irgendwie nee, von ja. der Shisha Bar werden drei Leute zusammengeschossen so ja. aus dem Gottvater direkt entnommen
1: ja ja total 100 pro ja. Ja. Genau, also ja, ich glaube, die Strukturen sind einfach auch so ein bisschen archetypisch. ne? Findest
0: du, der Film sollte an Schulen gezeigt werden?
1: In welchem Kontext?
0: Im Kontext, dass man Kriminalität ähm, thematisiert und aufzeigt, wie es passieren kann, dass man da reinrutscht.
1: Puh, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht Goodfellas nicht besser ja, finde. Ja, vermutlich. Vermutlich, ja. So als als Beispiel, für, weil Goodfellas tatsächlich auch noch den Fall mit dabei hatten. Weil ich mein ja. Godfather, ich verstehe dann, ja. also wie ja. gesagt, ich verstehe dieses, dass man es als verherrlichend empfindet, dadurch, dass halt Michael am Ende gewinnt. Ja, stimmt. Mit seinen, mit diesen, mit seinen noch brutaleren Methoden als das, was sein Vater gemacht hat. Ja. Während Goodfellas ja wirklich den Aufstieg und kompletten Fall von einem Gangster hat, ne?
0: Ja, stimmt.
1: Um, von daher würde ich sagen, für für dieses Beispiel würde ich wahrscheinlich eher Goodfellas zeigen, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine filmhistorische Klasse hätte oder einen keine Ahnung, äh, oder 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 einen, eine, eine Geschichte, keine Ahnung, Mafia, die Mafia-Strukturen naja, äh, durchnimmt oder was weiß ich, oder keine Ahnung, dann ist der Film wahrscheinlich super, <lacht> aber ja, ja, im Kontext halt. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Also ich, das ist wahrscheinlich so ein Film, wenn ich den in der Schule geschaut hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich gehasst, weil er, weil er so lang ist. So. Mhm. Ähm, einfach so aus Prinzip. Das hatte ich mit Colin jetzt in letzter Zeit immer mal auch im, in den alten Plan Film Filmkrieg Episoden, wo wir dann Filme gesehen haben, die wir auch in der Schule angeschaut haben. Und in der Schule einfach aus, per Definition. Und wenn ein Lehrer einen Film mitbringt, dann ist er einfach kacke. Ja. Äh, oder vor allem, wenn ein Lehrer einen alten Film mitbringt, dann ist es aus Prinzip halt scheiße. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, so ab der 11. Klasse hat das bei mir aufgehört. Ja, genau. Ich glaube, in dem Moment, wo man einfach so ein bisschen erwachsener wird, dann, mhm. da, dann geht es dann. ja. Da freut man sich dann auch, wenn der... Ich weiß noch, dass, dass ist, wir den
0: ja. Musik-Cinema Paradiso angeguckt haben. Oh. Mhm.
1: Der war großartig. Der kommt auch noch in der Liste. Ja, ah, ja, das macht Sinn. Genau, also, aber ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort für deine Schulfrage.
0: Ja, nee, aber eine sehr gute Antwort. Also, ich, ich, mir geht es eh, ja, ich habe da nicht gar nicht an Goodfellas gedacht, um ehrlich zu sein. Und das, da hast du absolut recht. Der ähm, ist da viel besser anwendbar. Ich habe gerade äh, gelesen, dass Frank Sinatra quasi eine Storyline dieses Films im echten Leben nachgespielt hat, in Bezug, also in Verbindung mit dem Film. Und zwar hatte er sich auf die Rolle von Vito Corleone ähm, beworben, also hat vorgesprochen und wurde abgelehnt. Und mhm. dann hat er versucht, den Film zu verhindern. Oh mein Gott. Und er selber, und er hat sich halt durch die Figur von Johnny Fontaine äh, angegriffen gefühlt, weil der halt wirklich, er ist, also Frank Sinatra yeah. war der, das, der Vorzeigesänger, der mit, mit Mafia-Verbindung.
1: Ähm, äh, 102, der, der war ja. Ist ja in der Öffentlichkeit mit, mit Mafia-Bossen und so weiter rumgehangen. Ja, also. und
0: auch die Storyline irgendwie im, im Film, dass dieser F Johnny Fontaine dann ähm, die, die äh, hin und wieder im Casino in Las Vegas auftreten oder, oder yes. erscheinen soll und so. Das hat ja Frank Sinatra quasi, der hat, äh, die, war es Las Vegas oder hat er, war er das? Ja, mit ja, war er Las war Vegas. Das, genau, er war das
1: mit Las Vegas tätig. Er hat die Stadt ja groß gemacht, mit groß gemacht. Total, ja. Und Stimmt, ich habe noch nie die Verbindung zwischen Johnny Fontaine und Frank Sinatra gezogen, aber es macht hundertprozentig Sinn. Hundertprozentig. Und halt auch, dass, dass er, er kriegt die Rolle nicht
0: und dann versucht er, den Film zu verhindern. Das ist halt ja. auch wirklich die Figur von Johnny Fontaine. Er hat sich also wirklich die Realität, hat die Fiktion nochmal imitiert.
1: <lacht> ja, ja. Johnny Fontaine finde ich auch so eine interessante Rolle, weil das ist so ein Typ halt mit Talent, mhm. aber der, ist halt, der halt den leichten Weg sucht. ne so. ja. Weil der, der das finde ich immer das Interessante, weil es wäre was anderes, man hat schon oft, finde ich, diese diese Rolle gesehen von dem Typ, ähm, der halt talentlos ist, aber halt dann durch die Macht, äh, keine Ahnung, des Vaters oder so, dann doch Erfolg hat oder so, oder, ja. weißt du, wie ich meine? So ja. zu zu in eine Position äh, gebracht wird, die er eigentlich nicht verdient hätte, während Johnny Fontaine, das finde ich das Interessante in dem Film, hat ja Talent und hat, äh, hat könnte von sich aus an eine große Karriere kommen aber ist halt so eine hm? weinerliche kleine Bitch sozusagen. Könnte er
0: von <lacht> sich aus eine große Karriere kommen, eben weil er eine weinerliche Bitch ist, glaube ich, er bräuchte so oder so einen Agenten oder irgendjemanden. Richtig, der ja ist genau, ein ich glaube, so er rein, vom Talent,
1: genau, ja. rein vom Talent, genau, rein vom Talent hat, er, hat er, was er, was er bräuchte. Ja, aber ich glaube,
0: zum Star sein gehört halt nicht nur
1: Talent, sondern halt auch Richtig, die Fähigkeit, ja. sich durchzusetzen. Genau, oder oder halt auch die, sich die Möglichkeiten zu erarbeiten, so die Chancen ja. zu erarbeiten. Und er sucht halt immer den leichtesten Ausweg und der leichteste Ausweg ist halt, ähm, ja, dass halt sein, sein, sein Godfather, sein Pate ihm einen, äh, de, de, den Leuten, die ihm nicht passen, einen Pferdekopf ins Bett legt.
0: Hehe. <lacht> das war übrigens ein echter Pferdekopf. Im Ernst? Ja. Oh fuck, das wusste ich nicht. Den haben sie aus einer aus einer Hundefutterfabrik äh hat äh, Francis Ford Coppola hat ihn persönlich abgeholt. Ach du Scheiße. Und äh, da reingelegt. Und die Reaktion auf den Perlekopf war auch echt. Also die haben dem Typ nicht vorher gesagt, dem wie äh, hieß er noch
1: Herbert? Äh, uh, uh,
0: uh,
1: um Boah, ich weiß es nicht mehr. Ja. Den Film gerade erst gesehen. Um. Nee, fällt mir nicht mehr ein
0: ja, dem, dem haben sie es auf jeden Fall nicht gesagt, dass
1: das im Kopf ist. Ja, Francis Ford Coppola als Regisseur war auch schon so ein bisschen wahnsinnig. Das hat er ja noch so gemacht. Ich hab den. Na, ich meine mit Apocalypse Now, das ist halt so. Das, ne, Stimmt. Das ist das Paradebeispiel für einen Regisseur, der so ein bisschen die Kontrolle über, oder, oder dessen Wahnsinn so ein bisschen mit ihm überhand nimmt. Ja. Ähm, wo, wo so fast die, die Entstehungsgeschichte des Films interessanter ist als der Film selber. Ja. Aber.
0: Kommt der kommt der in der Liste dran? Ich hoffe.
1: Oh, Würde mich wundern, wenn der nicht drin wäre.
0: Ja, 51. Ah ja, okay. In ja. Nach Infinity War. <lacht>
1: das ist so, das ist wirklich absurd, finde ich. Das ist so skurril. Ich fand Infinity War gut. Ich fand ihn auch gut, aber aber, aber nicht Platz 40 oder so oder was auch immer. 48. 48, also Platz, Platz 230 oder so, gut, damit lasse ich reden, aber.
0: Naja, äh, naja, du weißt, dass in De der Top 10 Batman äh, The Dark Knight kommt.
1: Das kann ich, das, damit, damit bin ich. das, 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 ja, ist, das lass, Damit lasse ich mit mir reden, so, ne? Aber. Naja, äh, da reden wir dann im Jahr drüber. Genau. <lacht> ah.
0: Also nach, nachdem ich den Film gestern, ich habe ich hab ihn zugegebenermaßen relativ spät am Abend an, eingeschaltet, ich habe irgendwie um neun, glaube ich, neben um zehn angefangen ihn zu gucken und habe ihn dann oh in einem Gott. Rutsch durchgeguckt ja. und hinterher habe ich echt gedacht, so, okay, jetzt jetzt kann ich ins Bett gehen, jetzt <lacht> es ist gut. Also es ist schon ein Brocken irgendwie, wenn man dem so, es ist, dieses, ja. dieses Ende, auch wenn man nicht religiös ist, finde ich, also es hat schon abschreckende Wirkung irgendwie, weil es halt weil es halt irgendwie die, die völlige die völlige ähm, also ich meine diese Taufszene ja. diese völlige ähm, Zerrüttung seiner Moral äh, zeigt und auch die die die, die diese zwei also ähm, dieses heuchlerische was die was die Mafia äh, die italienische halt auch hat weil sie sich so ja, ja. christlich geben und und katholisch
1: aber halt gleichzeitig
0: ähm, ja. Mafia sind
1: ja das finde ich auch immer so interessant weil wo Martin Scorsese ja auch ganz gerne mal drüber redet. Ja. Ähm, der ist ja unter, auch unter so Leuten aufgewachsen, ne? Ja. Und, und äh, da war ja auch irgendwie im Interview, also so mit diesen Mafia-Bossen, die dann halt Leute umbringen lassen, aber dann äh, völlig guten Gewissens dann einfach zur Beichte gehen. So. Und ja, ich finde, die, die, die letzte Szene kriege ich immer wieder Gänsehaut. Also das ist so meisterhaft gemacht, wo auch der, der Pastor ihn dann fragt, ja, ähm, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie er sagt, du you denounce Satan oder was? Ja, so. das, was man halt da so sagt. Als also Katholik. ja, ver, ver, verneinst du Satan und alle seine Verführungen oder was weiß Katholik. ich. Und dann sagt er ja und dann in dem Moment, erschießt dann seinen Handlanger, den schießt dem einen Typ da in den Kopf. Ja. So, ähm, das ist einfach äh, geil gemacht, auch mit der Musik und so weiter. Ja. Aber es ist so interessant, weil äh, das hat sich auch so ein bisschen verändert, weil als, als Teenager, als ich das geschaut habe, wo, wo du wirklich so anfällig bist auf dieses, ähm, das, wo, auf diesen Aspekt, dass, dass du es halt geil findest, so dieses Leben, ne? Wo ich mir dann vorstellen kann, was halt die Mafia-Leute dann tatsächlich drin gesehen haben. So als Teenager ist es so, oh, geil, jetzt hat er quasi allen seinen Rivalen einfach auf einen Schlag gegeben, so. Mhm. Der, so dieses Machtgefühl. Ich glaube, das schon, das hat schon was Anziehendes, also ging mir damals so. Und heutzutage, wenn ich es heutzutage schaue, ist mehr so, huh, Ja, also, ja. Er hat es zwar geschafft, aber mein Gott, was hat er sich da gerade, was hat er dafür gerade von sich verkauft, sage ich mal so. ne? Ja, total, total. So, so, so diese Mehrdimensionalität, die wird einem, glaube ich, also wurde mir dann erst klar, je älter ich war. So.
0: Ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter finde ich die Idee, es äh, jungen Leuten zu zeigen
1: ja, das ist halt ich
0: glaube, wenn, wenn dann schon irgendwie so mit, mit einem Rahmen, dass man halt irgendwie sagt ja, keine Ahnung,
1: ja, ist schwierig dass doch. man halt drüber redet, es einordnet oder so ja. aber ich meine, ich, ich bin jetzt auch nicht zur Mafia gegangen danach, aber ich, auf mich hat es definitiv, als Teenager hat es definitiv diese Wirkung, dass ich es total geil fand also, 100% so, zur Schwarzwald-Mafia ja, genau. ich frage mich ob sowas, ja, bestimmt die auch 100% die, irgendwelche Organisationen gibt es die Deutsch-Russen
0: ja ja. Es ist interessant, dass, also ich, ich gehe ja im Rahmen meiner Arbeit jetzt nicht mehr, weil ich jetzt fertig bin, aber als Student äh, bin ich immer wieder in Knast gegangen, in Stuttgart, und es gibt praktisch keine Italiener in deutschen Knästen, diese Gruppe ist non-existent. Okay. Obwohl Italiener eigentlich die erste große Einwanderungsgruppe waren, die auch zu großen Teilen in Deutschland geblieben sind. Mhm. Und in diesem Film, also die, die großen Kriminalitätsgruppen sind immer, in, in Deutsch, also so von den deutschen Knästen her, äh, sind immer die äh, Gruppen, die seit ein bis zwei Generationen da sind. Mhm. Und dann halt die Einheimischen. Ich meine, gut, es ist natürlich schwierig, das statistisch irgendwie zu verfolgen. War der jetzt Italiener vor drei Generationen. Aber, ja, ja, aber ab dem Punkt ist er ist er komplett Deutscher. Also das ist ja, Logisch, ja, ja. aufgewachsen und fertig. Also da gibt es ja. keine, keine keine Bezüge mehr zu, zu Integration oder Migration. Sondern ja. du bist da, fertig. Ja, ja. Ähm, und es ist auch interessant, dass, dass, dass es auch in, in ähm, im Godfather eine totale Subkultur gibt. Es ich glaube, es kommt ja kaum jemand vor, der wirklich kein Italiener also vom, vom von der Abstammung her Italiener
1: ist, außer halt der Anwalt, ja. Der Anwalt und die Frau deutsch-irisch ist. Die, die Frau Film. von
0: von äh, Michael. Michael.
1: Ja, genau, das sind die einzigen zwei. Und Sizilianer und wahrscheinlich der Polizeichef oder was weiß ich, aber so. Ja.
0: Und damit wird schon auch so eine gewisse Tendenz abgebildet, was passiert, äh, wenn, wenn äh, keine Sagen wir mal, ähm, keine Bemühungen, oder was heißt Bemühungen? Vielleicht ist das auch, ist es, ist es auch unmöglich, sowas zu verhindern, aber wie halt so eine, so eine Community sich, sich bildet und abschottet und wenn sie gewisse kriminelle, ähm, Tendenzen hat, diese kriminellen Tendenzen auch innerhalb der Community quasi hegt und pflegt. Mhm. Das fand ich interessant. Ähm, zu vergleichen, dass es, dass es da quasi nur Italiener sind in diesem Film und jetzt irgendwie 30, 40, 40 Jahre später, nachdem der Film rausgekommen ist, gucke ich mir den an und denke mir, ja, warum Italiener? Es können genauso gut Türken sein oder, 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 oder Deutsch-Russen <lacht> oder also ja. ist, wenn man den hier spielen lassen würde oder Libanesen, ne? Ja. Es... Äh, es ist quasi auf alle übertragbar und obwohl dieser Film so so ein, äh, im Kern so äh, schon ein bisschen auch eine, eine Liebesgeschichte an, an Italien ist, wie er, wie er irgendwie da Total. Sizilien darstellt. Und und, und auch
1: und, italienisches Essen und so. Und, und ich habe danach immer Bock, italienisches Essen zu gehen.
0: Ja, ja und die Musik am Anfang in der Hochzeitsszene und so, die bleibt mhm. mir auch so im Kopf. Aber gleichzeitig ist er, glaube ich, übertragbar auf jede andere Kultur, die halt ja. irgendwo hin migriert ist. Die mhm. da ähm, in bestimmten Bereichen Kriminalität entwickelt hat. Ja. Also diesen Film könnte man mit Deutschrussen drehen. Und ja, er würde wahrscheinlich ja. auch also gut sein. Ja. Und, und das wenn abbilden. Die Strukturen sind ja immer dieselben, also. Ja. Ja.
1: Total. Und deshalb ist es. Gibt's ja auch im Prinzip, also wenn du dann zum Beispiel sowas wie The Departed anschaust, ist ja auch dasselbe halt mit der irischen Mafia dann ja. in Boston so, ne? Gab es eine deutsche Mafia? Ach, garantiert In irgendwo. den USA?
0: Ja, ich kann mich erinnern. Als ich Gangs of New York angeguckt habe, habe ich ein bisschen recherchiert und da gab es eine deutschstämmige Krimi, äh, nicht Krimi, ähm, äh, so, so Mutter oder nicht, äh, Großmutter einer einer äh, kriminellen Vereinigung, die ziemlich brutal war. Ja. Yeah. Ich, ich meine, das äh,
1: klar, ich meine, du, du hast es ja immer, wenn irgendwo eine eine Gruppe an mit einer gemeinsamen Abstammung oder Kultur irgendwo in eine andere Kultur sich nicht integriert oder halt abschottet oder so, nicht ja. ihre eigene, keine Ahnung. Ihre was, Subkultur bildet. Subkultur bildet mhm. ähm, und du halt ein paar Leute hast, die kriminelle Tendenzen haben, dann, ja. Mhm. Ja, also das, das finde ich, macht der Film auch, zeigt der Film auch ganz gut, vor allem auch in diesem, diesem Vergleich, also auch wo der Typ am Anfang der der allererste, der den Godfather um was bittet, also wie der Film auch anfängt so, wo der ja, die erste Line des Films ist ja auch irgendwie, I love America Ja, so, ne? ja. Ich liebe Amerika, aber aber, ja. aber ähm, das das Gerecht, also das Justice Just I want to be in ein, America <lacht> Ja, genau. So, aber aber die amerikanische Gesellschaft kann mir nicht die Gerechtigkeit liefern, die ich suche hm. Also ähm, brauch ich brauche ich den Don dafür So, ne ja. Und macht dieses unterschiedliche Gerechtigkeitsempfinden und so weiter deutlich. Das fand ich schon, finde ich, finde ich alles sehr interessant, ja. sehr spannend.
0: Ich gucke mir gerade noch ein bisschen die die witzige Trivia auf auf IMDb an. Marlon Brando did not memorize most of his lines and read from cue cards during most ah, of the yeah. film.
1: Ich meine, dafür war er ja irgendwie
0: bekannt, ne? During an early shot of the scene where Vito Corleone returns home and his people carry him up the stairs, Marlon Brando put weights under his body on the bed as a prank
1: to make it harder to lift him. Ich glaube, mit Marlon Brando hätte ich nicht gerne gearbeitet in seiner Zeit, weil... Und diese, dass Luca Brasi so, so nervös
0: war, das war eigentlich gar nicht im ursprünglichen Skript. Aber weil der okay. Typ, der Lenny Montana, der den gespielt hat, wirklich nervös war, mit Marlon Brando zu arbeiten, hm. hat, wurde es halt aufgenommen. Geil. Ganz lustig. Ah. Ah. Großartig. Ja, ja und das mit, der, das mit der Wolle, das mit der Wolle in den Backen, das war ja auch bekannt.
1: Ja, yeah, total, total. Und ich meine, er legt ja auch so also eine meisterhafte Performance hin. Ja. Und es ist auch so, also, ist ja so geil, auch Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, kennen Lines aus dem ja, Film und, wissen, und wie. kennen Marlon Brando in der Rolle. What did you do? I'll make him an offer you can't refuse.
0: Ja.
1: So, ne, diese Lines und so weiter. Why do you me in my own home? Ja, genau. Ja. Also Man wendet sich nicht gegen die Familie. Das ist so ein Ausdruck, den kenne ich, seit ich klein bin. Ja. Und garantiert von Leuten, die den Film auch nicht kannten und so.
0: Tatsächlich, der Einzige, also, der mich im Film irgendwie... Also normalerweise ist es ja so, wenn man einen Film anguckt mit Leuten, die man vorher schon in anderen Filmen gesehen hat, dann zieht man automatisch irgendwie Parallelen oder denkt so, ach ja. Hm. Oder äh, manchmal so bei ja. El Pekino zum Beispiel denke ich immer Dog Day Afternoon, weil es der erste Film war mit El Pekino, den ich gesehen habe. Pacino, Ach, krass. Pacino. Witzig. Und in diesem Film kommt Sterling Hayden, oder spielt Sterling Hayden mit, der in äh, äh, wie hieß es noch, ähm, sag mal, äh, Dr. Sel äh, Dr. Strangelove, den, ah, right. den Major spielt. Ja. Yeah. Und ich, Denke ich jedes Mal darüber. Ich, ich sehe in diesem Film irgendwie nur, also der, der ist ja nur, der ist dieser, dieser korrupte Polizist, der dann erschossen wird. Ja. Und ich denke jedes Mal, wenn ich den in irgendwelchen Filmen sehe, denke ich immer nur da, darüber nach, wie äh, in, in Dr. Strangelove äh, über die, die, die Flüssigkeiten, die die wie, wie, sie sagen, wie heißt es auf Englisch? Uh, the Fluids. The Bodily ja. Flu Hits redet.
1: Ach, ist großartig. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Der kommt doch garantiert auch irgendwo in der Liste. Ja, ja. ja, aber glaubt relativ.
0: Äh, weiter unten, als ich, als ich dachte.
1: Ah, 57, sehe ich gerade. Ja, Und den würde ich drüber. Ist Sunset Boulevard. Ach, geil.
0: Ja, Sunset Boulevard, den,
1: der war auch sehr, sehr gut.
0: Dr. Strangelove würde ich tatsächlich in die Top 10 setzen für mich persönlich.
1: Ja, wäre ich, wär ich fast d'accord, ja. Also. Ich bin immer, also deswegen, ich finde es interessant, ähm, über die IMDb 250 zu reden, eben weil ich, ich bin nicht der größte Fan von Listen, mhm. sag ich mal so. Ich finde es schon immer schwer, am Ende des Jahres haben ja Colin und ich immer so, wir werden wir <lacht> dann mit euch allen auch machen, so eine Top-Ten-Liste des Jahres machen. Uh, Spoiler. Ähm, genau, äh, kann man glaube ich schon mal ankündigen, weil ich mein Colin und ich werden es auf jeden Fall machen, jeder, der mitmachen will, darf. Ich habe glaube ich zu so wenig Filme dieses Jahr gesehen. <lacht> Ich krieg naja, gerade so du zehn zusammen. Genau, kannst Wobei, du zumindest diese über die... Nee, das Fantasy Filmfest läuft gerade in Stuttgart, scheiße. Ja, ich, so naja, ich habe auch schon wieder alles verpasst. Aber ähm, ich, ich finde schon immer schwierig, die zu ordnen dann. Ja. Und einfach, weil, weil keine Ahnung, ich, mir, mir geht es immer so, unterschiedliche Filme bedeuten unterschiedlich viel in unterschiedlichen Kategorien, ne? Also, ja. Keine Ahnung, ich, ich, so einen Overall... So ein allumfassendes Rating für einen Film zu geben, finde ich zum Beispiel auch immer schwierig. Ja. Aber deswegen finde ich es immer gut, wenn man so eine Liste hat, die man dann abarbeiten kann und dann kann man ja drüber streiten, was man gut findet und was nicht und so weiter. Ja. Und man muss die Liste nicht selber machen, das finde ich sehr angenehm. <lacht> Stimmt.
0: Also. Ach ja. Gut. Godfather Ja. Ich habe noch nicht gesagt, nicht. was ich, was ich, äh, also ich habe gesagt, dass ich einen Film sehr, sehr gut finde, aber ich habe nicht gesagt, yes. ob ich ihn auf die Nummer 1 setzen würde. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, aber mir fällt auch keiner ein, den ich stattdessen auf die <lacht> Nummer 1 setzen würde. Es ist schwierig, es okay. ist schwierig. Es also ist sehr schwer. Ja. Ich, ich habe keinem einzigen Film auf einem die Biene 10 gegeben. Bei Serien habe ich das, habe ich. Bei Serien kann ich sehr wohl eine 10 geben, weil ich finde, Serien sind anders als Filme. Hm. Aber ich kann keinem Film, ich, ich weiß nicht, das blockiert mich irgendwie. Ich habe noch keinen Film gehabt, wo ich gesagt, gesagt habe, das. Das ist er.
1: Ja, das ist lustig. Ich bin genau umgekehrt. Ich vergebe immer also ich nutze ja zum Beispiel Letterboxd super gerne, um mm. quasi alle Filme, damit ich immer so eine Übersicht habe, was ich alles sehe übers Jahr. Ja. Und ähm, ich gebe da generell eigentlich keine Bewertungen ab an Filme, weil mir das, also ich, ich keine Ahnung, das fällt mir zu schwer. Ich kann einem Film nicht eine Sternebewertung geben. Ja. Außer, ich bin mir sicher, ich finde ihn einfach extrem gut. Ja. Dann gebe ich halt die volle Bewertung, fünf Sterne. Aber dafür muss für, für bei mir immer der Film nicht perfekt sein, ne? Also ich, mhm. Sondern er muss, ich, ich bewerte nicht den Film, wenn ich ihn jetzt analytisch auseinandernehmen würde, weil dann findest du bei jedem Film irgendwas, was ihn nicht als perfekt darstellt. Mhm. sondern ich ich bewerte immer das Empfinden, das ich habe, wenn ich aus dem Kino komme so, ne? Das ist immer so meine Bewertungsgrundlage. Mhm. Und wenn ich aus dem Kino komme, und mir denke, ach du Scheiße, war das ein geiles Erlebnis, dann ist es für mich, dann gebe ich auch ganz gerne mal einfach die volle Bewertung. Und bei 90 der Filme gebe ich einfach keine Bewertung, sondern sage einfach entweder ich mochte ihn oder ich mochte ihn nicht so, ne? Verstehe. Über 50 oder unter 50
0: Ja, ja, mir es auch manchmal schwer die Filme irgendwie. Ich habe ich, ich sehe auch, wenn ich die, äh, die Top 250 durchguck, dann habe ich vielen Filmen, die vielleicht ein höheres Rating verdienen würden eine 7 oder eine 6 gegeben. Ja. Yeah. Und da können wir sicherlich drüber streiten, aber es war halt in dem Moment, nachdem ich den Film gesehen habe, mein, mein
1: Empfinden. Ja, aber dann, genau, aber das finde ich, find ich fast wichtiger so. Zum Beispiel, ich mag Western eigentlich nicht. Ah, okay. Ich habe The Good, The Bad and the
0: Ugly eine 6 gegeben, weil einfach, weil <lacht> ich. Ich bin mir sicher, dass es ein Großartig Wenn ich ihn nochmal ansehe, werde ich ihn vielleicht mehr mögen. Aber ja. als ich in 2000, was war das, 13, das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich spätabends, habe ich gedacht, äh, irgendwie. ist hat hat halt auch so ein drei gepackt. stunden epos ne? Ja. Forrest Gump habe ich eine Sieben gegeben. <lacht> Und Rückkehr des Königs übrigens. In dem Fall nicht so gut wie die anderen zwei. Egal, da werden wir noch da werden viel, wir selber viel Zeit drüber, drüber, drüber zu reden haben, ja. haben drüber zu
1: reden definitiv
0: haben und ja. ich freue mich schon ich freue mich jetzt schon auf weiter unten, weil das so fluktuiert es ist schon wieder ja. völlig andere als letzte Woche, oh mein Gott also irgendwie die ja. Schöne und das Biest ist jetzt, Flucht der Karibik war mal auf Platz 250 letzte Woche jetzt ist es auf Platz 245
1: okay, so schnell es geht, krass, also es sind dann wahrscheinlich ein paar wenige Bewertungen, die da einen Unterschied machen, oder? ja okay ja, lustig. Okay, also ich bin auf jeden Fall. Oh, Dog Day Afternoon ist auf dem letzten Platz. Ja. Der ist Den würde ich. Ey, der ist, der,
0: ist für, der ist für mich in der Top 50 auf jeden Fall. Ja, würde ich. Würd ich. Hätte ich nichts dagegen sagen. Andererseits, so. die 50, die sind auch relativ schnell voll. <lacht> ja, das sowieso. Okay. Damit haben wir über The Godfather und auch wieder ein bisschen über die Liste geredet. Yes,
1: so wie es sich gehört. Und wir sehen uns nächste Woche zum zweiten Teil vom Godfather. Vielleicht mit yes. dir. Yes, Da bin ich dann gespannt. Den würde ich auf jeden Fall machen, weil okay. ich bin, äh, dann möchte ich ganz gerne drüber reden. Ist das Sequel besser als das Original? Oh. Da würde ich auch gerne drüber reden. Weil das ist ja sowas, worüber bei diesen Filmen, bei den zwei ganz gerne. Ja, ja. Du hast die einen Leute, die finden den ersten besser und die Leute, die finden den zweiten besser. Und ich bin mir gerade nicht sicher, auf welcher Seite ich bin. Ich weiß, ich, jetzt ich kann ersten mich an den zweiten tatsächlich gar nicht mehr erinnern, weil es schon so lange her ist, dass ich ihn gesehen habe. Oh,
0: wow. Ich okay. weiß nicht mehr, was. Also, es wird wahrscheinlich so sein, wie wenn ich ihn das erste Mal sehe. Geil. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass, dass es eine unglaublich awkwarde äh, Kussszene -Kuss mit El Pacino gibt, die immer mal wieder aufgegriffen wird. <lacht> Oder was war es der dritte? dritte? Ne, es war der zweite. Boah, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich, er aber. stand irgendwie und er hat, er macht mit seinen Lippen und seiner Zunge Dinge, die man nicht tun sollte, auf okay. den äußeren Teilen ihres Gesichtes.
1: <lacht> also wirklich. Ich erinnere mich null daran, aber ich bin gespannt, ihn nochmal anzuschauen. Ja, sei gespannt. Okay, okay, alles klar. Dann äh,
0: wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt ähm, kriminell. Und <lacht> ich, ich werde jedes Mal was Neues sagen. Yes. Und wir sehen uns nächste Woche zu The Godfather 2. tu was? Der
1: Pate 2. mit Pate 2. Ja. Ciao. Bis dann.